0: Wir können auch direkt mit einem Plop anfangen und dann quasi. Yeah, festival. <lacht> Richtig unangenehm, ey. <lacht> Früh, unerträgliche Hitze, Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, aus der Ferne dröhnt die Kantina-Band oder ein herzliches Guten Morgen, Guten Morgen, Guten Morgen Sonnenschein. Wir befinden uns mit der Teezeit heute auf Festivals. Uh! <lacht> Folge 9 des Teezeit-Podcasts. Heute die besondere Festival-Folge mit Quietschen im Stuhl. Ja,
1: tatsächlich. Wir haben uns überlegt, es ist Sommer, es quasi. Ist Sommer. absolut. Jetzt wären eigentlich all die Festivals gewesen. Absolut. Aber da die ja, wie alle wissen, nicht stattfinden, dachten wir uns, wir lassen heute einfach mal all die Festivals ein bisschen Revue passieren. Was ist da so passiert? Wir lassen die imaginären Korken heute knallen. Alle, die jetzt zuhören, fragen sich vielleicht, was hat das mit Tee zu tun? <lacht> Richtig, nichts. Ja. Aber wir sind ja, der nicht lineare Erzählpodcast. <lacht> Wir sind ja wir
0: sind ja in allererster Hinsicht nicht nur ein Tee Podcast, sondern auch ein Comedy Podcast ja. mit äh, zwei ja. schlechten Komödianten, aber damit der Tee <lacht> auch
1: nicht zu kurz kommt, haben wir in der zweiten Hälfte der Folge auf jeden Fall noch eine neue Kategorie. Oh, die neue Kategorie namens Tee -chnik. Technik? Ja, Tee Technik. Oh nein. <lacht> Oh <lacht>
0: also du, du hattest mich ja vorgewarnt, dass es zu einer neuen Kategorie kommen würde,
1: aber nachdem ich jetzt
0: den Namen gehört <lacht>
1: habe. Ja, seid auf jeden Fall drauf gespannt. <lacht> ähm, es nicht. ist etwas Unglaubliches, okay. äh, was man so nicht wirklich glauben kann. Ich habe es heute erst beim Aufwachen gesehen, äh, weswegen ich auch noch nicht ganz drüber hinweg bin, aber seid gespannt. <lacht> ich bleib dran. Ich bin tatsächlich
0: sehr, sehr gespannt, was uns da in der zweiten Hälfte des Podcasts erwartet. Ja, äh, wie gesagt, wir starten ins Thema äh, Festivals. Passenderweise bin ich heute auch ein bisschen mit so Kopfschmerz, Rückenschmerz und unangenehmem Gefühl ui, ui, aufgewacht. Ui, ui, ui. Aber ich was hab gut macht geschlafen. man Das ist schön für dich. Aber was macht man morgens auf dem Festival, wenn man sich scheiße fühlt? Kontern. Man kontert. <lacht>
1: Wollen wir schon mit dem Tee der
0: Folge anfangen?
1: Ja, wir fangen mit dem Tee der Folge an.
0: Der Tee der Folge
1: ist dieses Mal Bier. Einfach.
0: Bier. Ja,
1: ja so, so stumpf es klingt, ja. heute ist mal alles anders, weil wir dachten uns so, was, 10, 10, so eine runde Zahl, wo Leute Sonderfolgen machen, pf, das können wir besser, wir machen das schon in der neunten Sack. <lacht> Die neunte ist die
0: spezielle Folge und tatsächlich ähm, holen wir uns damit echt ein bisschen Festival nach Hause, weil wir haben halb elf an einem Sonntag <lacht> und trinken uns ein Bierchen, das das ist normalerweise Festivalgefühl, ja. da muss man sagen, das ist äh, normalerweise immer nur auf dem Festival der Fall und du hattest da heute äh, eine Feinheit mitgebracht. Genau,
1: um das Ganze auch nicht dann zu sehr von unserem normalen Teeverköstigungszeug wegzubringen, habe ich ein bisschen... Besondereres Bier mitgebracht, wie auch immer man es jetzt sagen will. Halt <lacht> so ein craft zeug es war jetzt ein bisschen teurer. Ich dachte, ähm, wenn wir uns dann so ein Bierchen trinken, nehmen wir dann nicht so ein Standardbierchen, sondern ein bisschen was, <lacht> wo du vielleicht auch mal so schmecken kannst, da ja, was. Haben die da vielleicht draufgeschrieben, wonach das schmecken soll? Wäre authentischer nicht Dosenbier gewesen? Es wäre Schönes authentischer gewesen, aber wir müssen auch noch ein bisschen so ein zeit podcast Das zusammen mit Kosmos Dosen
0: stechen oder? Ja, genau. Trichter in deinem drin. Zimmer hier
1: Dosen stechen. Zack, zack. Scheiß auf die Technik. Oh, Gitarre an der Wand. Zack, Dosen stechen. Ja, oder Trichter. Oh Gott ey, Tobi, ja, der ich, ich merke schon, du vermisst den Festival. Und <lacht>
0: Wie ich ihn vermisse, tatsächlich. Also jetzt jetzt wäre tatsächlich auch schon der erste, also bevor wir jetzt kurz aufs, gleich aufs Bier kommen und so, jetzt wäre tatsächlich auch das erste Festival gewesen, auf das ich schon gearbeitet hätte. das, ah, das Rockhart? Äh, genau, das Rockhart Festival ja. hätte an dem Wochenende dieser Aufnahme quasi stattgefunden und eigentlich wäre ich heute äh, im Kassenhaus hier an der Gästeliste gewesen. Gelsenkirchen, ne? In, Ja, GE. Mhm, genau. Du hast, hast du den ganzen Namen der Stadt ausgesprochen? Ja, ja, klar. Schande. Schämlich. Wobei, ja, in der Bundesliga läuft es ja auch nicht so gut für den Verein. Nee. Also in diesem Fall tolles Wer ja, weiß, auch wenn mal. diese Folge
1: rauskommt, haben sie vielleicht mal wieder gewonnen. <lacht> Seit wie viel? <lacht> Elf Spielen jetzt?
0: Boah, das ist, das ist also aktuell echt eine sehr, sehr glaub, lange. Aber bevor wir
1: hier wieder zum Fußball-Podcast ja, Stimmt. Äh, es ist ja diesmal nicht die Kategorie Erlebniswelt-Fußball.
0: <lacht> 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 hm, Erlebniswelt-Fußball. Äh, fangen wir tatsächlich mit dem Tee der Woche an, der
1: Bier ist. Ja, so dumm es klingt. Der Tee der Woche ja. ist dieses Mal ein Bier. Ähm, bitte verzeiht uns diesen Frevel. Frevel? Ich wette, ich wette mit dir,
0: dass äh, auf gewisse Art und Weise Tee und Bier doch sicherlich auch etwas gemeinsam haben. Es gibt doch bestimmt irgendeine Teesorte mit Hopfen oder Hopfentee oder sowas in der Art. Das muss es geben. Gibt
1: bestimmt Hopfentee. Vielleicht kriegen wir für die nächste Folge Hopfentee oder sowas organisiert. Vorbei. Also
0: ganz so weit entfernt ist es ja nicht. Und ja, eines der äh das ist auch ein geiles Zitat. <lacht> Tee und Bier ganz so weit entfernt. ja Ganz ist so, ist so ja nicht. weit entfernt ist es halt nicht. ne. Aber ähm, tatsächlich wenn ich an Tee denke, denke ich an warmes Getränk und wenn ich an Bier denke, denke ich an Kaffee. Kaltes Getränk. Ja. Aber ich meine, warmes Bier gilt ja unter anderem auch als Hausmittel gegen so Bauchschmerzen und so Kram, ja, ja. Es schmeckt aber richtig räudig. Hast du es mal gemacht? Nee. Also mir hat das tatsächlich mal geholfen bei einer Erkältung, als ich wirklich so Bauchschmerzen, eine verstopfte Nase hatte und so weiter. Und ich auch quasi echt nicht schlafen konnte deswegen, habe ich mir tatsächlich mal einen halben Liter Pilz einfach in den Topf getan, das ist ein bisschen warm gemacht. Das ist halt tatsächlich ein Hausmittel, aber das schmeckt unfassbar reudig. Also wenn du diesen halben okay. Liter runterbekommen hast, dann willst du schlafen, weil du vergessen willst. Das ist es. Okay. Ja, das hast Bier du uns noch nie will, von gehört? Nee, noch nie. Echt nicht? Nein. Also es schmeckt richtig reudig. Ich empfehle euch nicht, macht euch keinen halben Liter Pilz in einem Topf warm. Okay. Also Champignons gerne, aber jetzt nicht Pilz im Sinne
1: von Bier. Schmeckt absolut reudig, aber kommen wir zu leckeren Bier. So, das Bier heute ist auch kühl. Es, äh, ich sag noch nicht, was für eine Art Bier das ist, damit ähm, das hier nicht für mhm. Tobi irgendwie, aber es ist von der Care wieder Kreativbrauerei, mhm. wo auch immer das liegt. Das liegt in Hamburg. Hamburg. Ja, Hamburg. Äh,
0: hattest du das Feuerzeug?
1: Äh, das, das liegt unter deinem Handy.
0: Das liegt unter meinem
1: Handy, okay, genau. Damit. Dann öffne ja, Ich schaue nicht mal. hin,
0: ich öffne nur das Bier, ohne zu sehen, was es ist. Das klappt ja gut Normalerweise kann ich das
1: doch So, geht doch Okay, dann äh, gib mal eins der Gläser rüber so. Ja, ähm, während ich so einschütte Kannst du ja vielleicht schon mal mit der ersten Festival-Story beginnen Die erste Festival-Geschichte Also ich habe tatsächlich relativ Ich bin
0: ja, wie man weiß, halt auch in der Veranstaltungsszene tätig Und äh, schon das eine oder andere Mal auf Festival zu gehen. Das heißt auch, es ist halt dein Job Ja, also es ist, ist es mein Job, ja Genau, oh es ist nicht ganz so dunkel, wie ich gedacht hätte. Hm? Der Pulle nach zu urteilen, hätte ich gedacht, dass es dunkler ist. Irgendwie. Ich dachte, das ist so ein.
1: Äh ich mache das zweite Bier auf, warte. Ah, danke. Ja, ich äh, kann das leider nicht mit dem Feuerzeug. Es ist
0: aber dunkler als normales Pilz. So viel kann man ja, schon sagen. Ja, es ist so
1: Bernsteinfarben.
0: Oh, Bernstein. Hast du gut von ja, der Flasche ähm, abgelesen. Hast was? Dein Glas? Nein, ich schwöre,
1: das <lacht> steht da nicht drauf. Ja, erste Festival-Story. <lacht>
0: ja, die erste Festival-Geschichte. Ich bin äh, ja tätig auf Festivals und bin ja privat auch äh, Musikfan von der gleichen. Quasi. Und äh, habe natürlich das ein oder andere Erlebnis auf dem Festival gemacht. Das erste Festivalerlebnis, was ich so, wovon ich so berichten kann, ist jetzt nicht das erste, was mir einfällt. Wobei doch, wir können, theoretisch können wir chronologisch anfangen. Das erste Mal auf dem Festival gewesen bin ich 2012, meine ich. Ja, also Rock es am kann. Ring. Genau, also ich glaube, Rock am Ring 2012 war das erste Festival. Da war ich noch nicht dabei. Nee. Damals bin ich da gewesen mit zwei Kumpels, die ich jetzt mal, äh, ja, wir sind zwei alten Schulkollegen. Ja, zwei alten Schulkollegen, so ja, zwei alte Schulkollegen, genau, richtig. Ähm, das Ding ist gewesen, wir waren ja 2012 noch mitten in der Schulzeit und. Elfte Jahrgang. Ja, ja, also es war, ja. Das Jahr vom Abi, doch. 2013. Stimmt, Abi das stimmt, das war das Jahr vom Abi, richtig, genau. Das Jahr vom Abi und es wird natürlich alles, ne, ich sag mal, ein bisschen spannend so. Es ging ja stark Richtung Abitur zu und so weiter. Und 2012 ist es so gewesen, dass wir da, 2012 war ich noch nicht volljährig. Ich war 2012 noch nicht volljährig. Ich war 17. Und da fängt das Ganze schon an. Eben weil ich ja quasi als 17-Jähriger nicht einfach so, sage ich mal, so schnell irgendwie aufs Festival gekommen bin und halt auch kein Auto zur Verfügung hatte, hatten wir uns damals mit, ja, ich sag mal, den älteren Töchtern meines Nachbarn damals quasi auch verabredet, weil die auch zu diesem Festival wollten und die meinten, ja klar ihr könnt halt mitkommen, so ne. das heißt wir wollten uns eigentlich ja, den beiden Töchtern unseres Nachbarn anschließen und haben das am Ende des Tages auch gemacht, also die hatten auch einen Freundeskreis von locker irgendwie sieben, acht Leuten irgendwie dabei, das heißt war schon eine etwas größere Gruppe für so ein Festival hatten da vorab irgendwie auch mit dem schon so ein Treffen im Garten, so ein Vorabgrillen so eine Kennenlernrunde und sowas, war auch super cool und so, wir haben uns alle super gut verstanden ich und meine zwei Kumpels, mit denen ich dann damals halt eben auch ins Festival fahren wollte so, und dann kam ein Tag in der Schule Klausurbekanntgabe. So, natürlich war es Nein. so, dass eine der Klausuren genau auf den Tag fallen musste, ist ja logisch, auf den Tag fallen musste, an dem Rock am
1: Ring gestartet hat. Also am De Freitag. Das Camp also, oh, nicht mal, wo das Camping stattfindet. Nicht mal, wo, wo das Camping,
0: sondern tatsächlich an dem ersten Festivaltag. Das Festival oh. hat ja damals immer von Freitag bis Sonntag stattgefunden. Genau, und es Camping gab, war ab
1: Mittwoch offen.
0: Genau, Camping hat immer ab Mittwoch offen. Das heißt, in der Theorie muss ich sagen, ich bin auch größerer oftmals größerer Fan des Campings als des Festivals
1: ja, selber. schon dazu. Es ist immer,
0: ist immer so eine 50-50-Sache. Also ich mag dieses Gefühl auf dem Campingplatz, ja. liebe ich. Einfach fremde Leute kennenlernen, mit fremden Leuten zu trinken. Ja, für mich
1: ist es dann immer Mittwoch bis Freitag, machst du halt viel mehr Party. Ja. Und absolut. dann... Habe ich halt auch von mir Freitag so viel Party gemacht, sodass du dann eher am Wochenende, wenn du sowieso auf dem Gelände vom Festival unterwegs bist, nicht so viel oder kaum trinkst, weil es mhm. da halt auch super teuer ist. Genau. Und dann genießt du halt noch die Musik so. Bei genau. mir ist das super zweigeteilt so, weil ich dann gar nicht mehr die Zeit finde, weil ich Nein. so viele Bands sehen will, irgendwie großartig Party mhm. zu machen oder so. Mhm. Also auf dem Campingplatz und man macht dann halt Party vor der Bühne. Ja, das nicht.
0: war bei mir tendenziell auch immer so. Quasi so die ersten Tage Camping, absolute Eskalation. Freitag bis Sonntag halt Musikkondisseur, so ein bisschen,
1: ne? <lacht> oh, Muss man so sagen. Okay, Klausur Freitag.
0: Klausur am Freitag. und Ich kann mich noch erinnern, das war eine Bio-Klausur. Ich war ja noch nie mm. großer Fan vom Schulfach Biologie. Ich fand Bio geil. Ja, Bi Biologie war nicht mein Fach. Genauso wie andere Naturwissenschaften, wie beispielsweise Chemie. Mathe lief gut, aber Chemie, Bio und Physik, allem voran Physik habe ich abgewählt, als ich es abwählen konnte, waren alles tatsächlich damals nicht meine Stärken.
1: Okay, bio Freitag. bio
0: am Freitag, Rock am Ring 2012. Ich hatte mehr oder weniger auch eine Bescheinigung quasi, dass ich an dem Tag nicht zur Schule kommen würde und so weiter. Ne? Also seien Eltern irgendwie so von wegen, ja, bla bla bla. Tobias kommt an dem und den Tag nicht zur Schule. Das heißt, es wäre abgeklärt gewesen eigentlich, dass wir am Mittwoch tatsächlich schon zum Festival gefahren wären und mhm. ich dann einfach drei Tage ne, statt Schule saufen. <lacht> wäre eigentlich geplant. Gewesen. Mhm. So, so ist es allerdings nicht gekommen und tatsächlich ist diese Klausur eingefallen und ich wollte Klausuren nicht nachschreiben, weil ich immer schon wusste, so von wegen, der Nachschreibtermin ist immer ein Scheißtermin, ja. mach's mal nicht. Und ich hatte dann quasi mit äh, ja, der anderen restlichen Gruppe dann abgeklärt und zwar, wir hatten alle eine, eine Klausur, also auch die anderen beiden Nasen, mit denen ich quasi hingefahren bin, meine Kumpels, ja. die hätten auch eine Klausur. Und wir hatten abgeklärt mit den anderen Leuten, mit denen wir hinfahren sollten, also den Töchtern meines Nachbarn, dass die unser Zelt mitnehmen und unsere Sachen quasi mehr oder weniger, abgesehen jetzt irgendwie von Essen oder sowas in der Art, weil Essen bringst du dann natürlich frisch
1: erst irgendwie. Damals gab es noch keine Supermärkte so auf dem Festivalgelände bei diesen ganz großen genau. Sachen. also damals gab es ne, bei Rock am Ring aktuell gibt es ja immer
0: diesen Lidl Rock ja. Shop irgendwie, ich glaube beim Wacken gibt es Kaufland, also da, ja. da gibt es ja mittlerweile echt das große Wettrennen um Supermärkte auf Festivalgelände, was auch super praktisch ist, aber das gab es damals nicht. Das heißt, damals wurde Essen halt mittransportiert. Oder du musstest den weiten Weg in die Stadt aufmachen irgendwie. Da gab es halt Busse und so weiter. Dann konntest du in der Stadt einkaufen, aber das ist ja auch Quatsch. Wie dem auch sei, dann tatsächlich dann diese Klausur geschrieben am Freitag. Die hatten unsere Sachen mitgenommen, unser Zelt mitgenommen und unser Zelt auch schon aufgebaut, damit wir halt eben auch alle beisammen sind und nicht wir erst irgendwie am Freitag nachkommen würden. Ne, und, äh, ich sag mal, ja, dann unser halt Zeltplatz. Unser Platz mehr da, da
1: wo ja. die sind, ne? Klar.
0: Ne, und die hatten, wir hatten auch von Anfang an gesagt, wir müssen unbedingt auf diesen Campingplatz, ich glaube, das war der B5. Wegen den Zeltplatz. Ja, genau, der berühmt-berüchtigte <lacht> Rock am Ring B5, da, wo quasi immer die meiste Party ist, wo damals noch die Zeltplatz-Terroristen.
1: Das haben die Leute immer nur zu mir gesagt, ich habe von denen nie was mitbekommen. Also, die Zeltplatz-Terroristen ist tatsächlich auch, äh, erstmal Prost. Erstmal Prost. Hm. Mmh. boah. Schmeckt gut.
0: Das schmeckt richtig, richtig gut. Also das ist, dafür, dass es ein dunkles Bier ist, geht es halt schon in eine sehr fruchtige Bitter. Das ist auch ein bisschen teurer, tatsächlich. Das schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Also wir kommen gleich darauf zu sprechen. Ja. Ähm, die Story zu Ende. Also im Vorhinein wusste ich quasi, dass auf dem Platz B5 die sogenannten Zeltplatz-Terroristen sein würden. Das sind quasi eine Formation, so ein Hobbyclub mehr oder weniger, die sich halt jedes Jahr vorgenommen haben, Absolut zu eskalieren. Das ist, glaube ich, hundertprozentig deren Jahresurlaub. Die hatten riesige Boxen dabei, die die ganze Zeit betrieben hatten, einen Laufband dabei, mit diesem Laufband, da konnte halt jemand drauf laufen hat quasi das Ganze irgendwie energetisch versorgt und was auch immer nicht. Also war absolut verrückt. Und tatsächlich ist, die Zeltplatz-Terroristen sind auch fast die erste Begegnung 2012, die wir dann auf dem Campingplatz hatten. Und zwar, dass halt wirklich, wir kamen an, wir sind mit dem Zug und mit der Bahn gefahren, haben dann den Bus genommen und so weiter. Das lief alles gut. Ne? Natürlich wurde im Bus und im Zug schon irgendwie gebechert mit den anderen beiden irgendwie. Wir hatten auch schon ein bisschen einen im Tee MT ne? und uns ging's gut. Hatten alle Bock aufs Festival. Sind natürlich ein bisschen spät gekommen. Äh, aber an dem Tag wollten wir eh nur einen Headliner sehen, halb so wild. Da sind wir bei Rock am Ring 2012 nun also angekommen und die allererste aller Begegnung, die uns widerfahren, ist es, wir waren auf Versuche nach dem Zelt und es kamen zwei Typen uns entgegen. so ein, ne Haben uns da irgendwie so, wie es Festival typisch ist, so ein bisschen, äh, wir auch so, ja okay, keine Ahnung. Alles noch ein bisschen <lacht> ungewohnt. Wir hatten halt keinen Plan von Festivals, waren halt noch nicht in der Stimmung, um so Party zu machen. Und ich kann mich daran erinnern, dass mir direkt nachdem die uns so zwei, also 20 Meter hinter uns irgendwie geblieben sind, die uns eine Bierdose hinterhergeworfen haben. <lacht> das ist das erste, was mir passiert ist bei das Rock am Ring. Das ist mir ja
1: noch nie passiert. Das, das ist, war jetzt schon auf vielen Festivals. Das ist das
0: erste Rock am Ring-Erlebnis, was ich habe. Ich komme auf diesem Festival an, habe gerade mein Armband geholt. Wir sind auf Versuche nach dem Zeltplatz. Also wir hatten vorab irgendwie SMS-Kontakt mit den Leuten, ne? WhatsApp damals ging ja. auch nicht. Ne Festival konntest du vergessen. Damals SMS-Kontakt äh, quasi, wo unser Zelt steht und so weiter und waren dann auf Versuche nach unserem Zelt. Uns sind zwei Typen begegnet und einer schmeißt instant ein Bier hinter uns her, Das also, dann natürlich genau vor unserer Nase komplett zerplatzt ist und erstmal schöne Bierdusche, also wahre Geschichte. Und dann ist es so gewesen, haben wir unser Zelt gefunden nach einer Weile also, und wir kommen in dieses Zelt und einer der beiden Kollegen sagt direkt, mhm. boah Alter, da riecht hier so nach Kotze. Und ich habe gesagt, nee, nee, das kann überhaupt gar nicht sein, das Zelt ist neu, bla 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 und so weiter, kann hier nicht nach Kotze riechen, ne? das, das bildest du dir nur ein oder ja komm, mach irgendwie ne, die Zelttür auf und was auch immer, hat er dann auch gemacht, hat ein bisschen gelüftet, wir haben unsere Sachen eingepackt und haben uns dann relativ schnell zum Festivalgelände aufgemacht, wo äh, wir uns dann halt eben ein paar Bands angesehen haben. Aber natürlich, ne, dadurch, dass das Netz schlecht war, damals gab es kein funktionierendes Internet da, ähm, haben wir die anderen quasi nicht getroffen. Das heißt, wir waren nur zu dritt, ne, mhm. die, ich und meine zwei Kumpels aus der Schule und haben dann den ersten Festivaltag dann mehr oder weniger unter uns verbracht, komplett alleine. Kam dann am Tag danach natürlich irgendwie ne, Festival mitgemacht, coole Bands gesehen irgendwie, kam ins Zelt, Zeltroch immer noch ein bisschen unangenehm. Ja, und wir wachen dann am nächsten Morgen auf, quasi am Samstag, und treffen dann halt am Samstag erstmals quasi die Leute, mit ja, denen wir Frühstück auf mal zusammen. Ja. Genau, richtig. Das, das erste Mal in. gemeinsam Frühstück, angrillen, Bierchen trinken. Und dann <lacht> kam tatsächlich auch die, äh, die eine Tochter meines Nachbarn auf mich zu und meinte ja, Tobi ähm, da ist etwas passiert in der Ein Zeit. Ein Vorfall. In, äh, es gab einen Vorfall in der Zeit, in der ihr nicht da wart. <lacht> und tatsächlich ist es so gewesen, dass in der Zeit, in der wir nicht da gewesen sind, sich eines Tages Einfach ein betrunkener Typ zu uns in das Zelt gelegt hatte und da tatsächlich alles voll gereiert hat. Also komplett, wirklich alles zugereiert. Oh. Und ich gucke halt nur diesen Kumpel an, der gestern am Freitag noch meinte, so von wegen, es roch nein, doch voll nein, nach. Das kann nicht sein. So er so, ja, das riecht doch voll nach Kotze. Ich so, nein, das kann überhaupt gar nicht sein. Und tatsächlich hat irgendein fremder Typ oh Gott. bei uns ins Zelt gefänden, bei uns ins Zelt gereiert, als wir noch nicht da waren. In diesem komplett
1: leeren Zelt hat es natürlich auch sauber gemacht. oder Mir, sauber mir ihn... ist über die ganzen Jahre, wo ich auf es war, sowas nie passiert und dann wiederum dir passiert sowas, dem einen wird das Portemonnaie geklaut und sowas. Mir ist nie was Schlimmes passiert. So
0: direkt ist es mir ja auch nicht passiert. Ich bin ja nicht da gewesen, als es passiert ist. Das Einzige, was wir davon getragen haben... Schon ein haben, bisschen eklig. Ja, natürlich war das widerlich. Und wir haben halt auch dann auch wirklich versucht, das Zelt zu vermeiden. Wirklich, das roch das ganze Wochenende ah. über noch. Wir haben echt das Zelt, immer wenn wir am Campingplatz waren, gelüftet, wie es nur ging. Ne? Und wir, trotzdem, du hast es nicht rausbekommen. Shit, ey. Ich habe das Zelt danach auch weggeschmissen. Aber das ja, ist so, basically die erste Festival erfahrung die ich gemacht habe irgendwie.
1: Ja, danach wird's es nur besser. Und danach wird's es... Äh, ja gut, ich meine ein Jahr später wurde dann ja glaube ich nur noch schlimmer, aber ja. okay, sagen wir nach, nach der Schulzeit dann die Festivals, so
0: Ja, also so äh, nach unserem Abitur haben die Festivals echt eine sehr positive Wendung genommen, kann man sagen, äh, mhm. da haben wir ziemlich viele positive. Ich ja, nämlich erwähnt.
1: 2013 noch, noch, dass wir viel zu viel Gepäck dann hatten und noch mhm. in allerletzter Minute irgendwie einen Anhänger organisiert hatten und dann der eine Schulkollege zum Glück auch ein BE hatte mhm. und nicht nur ein B, und das wirklich so so auf alle letzten Minuten, also wir werden, hätten sonst einfach unser Zeug nicht zum Festival irgendwie bekommen. Das war so alles so in letzter Minute irgendwie dann noch zu den Anhänger organisiert und alles so drunter und drüber. Und man stellt sich dann vorher vor, wie das alles passt und so. Und dann bin ich ja, glaube ich, auch mit dir mit dem Auto gefahren. Mhm. Ähm, und das war auch alles so vollgepackt und eng. Und für die Jahre danach, wir haben so viel effizienter gepackt, so viel effizienter die Sachen mitgenommen und mhm. so. Das war Absolut. so viel besser durchorganisiert. Ja. Also so, ich Man sag meinte, mal, diese ganzen Kinderkrankheiten nicht mehr gemacht. Ich glaube, das ist auch irgendwie als
0: Festival-Anfänger und so nimmst du glaube ich immer automatisch zu viel mit. Du, äh, das äh, ist
1: wie wenn Leute anfangen, große Wanderungen zu machen. Ja. Die nehmen auch zu viel mit. Ja.
0: Also, es ist natürlich in jedem Fall besser, irgendwie zu viel, mehr, lieber zu viel dabei zu haben als zu wenig. Aber heutzutage, Klar, so lang's reinpasst. Aber heutzutage da hast du halt wirklich den Luxus, dass du zum Großteil, ne, also gerade bei größeren Festivals, jetzt Rock am Ringen oder Wacken oder sowas ja. so in Art, kannst halt einkaufen. Du gehen, musst ne? halt
1: nur, wenn du früh beim Campingplatz bist, für die ersten zwei Tage irgendwas zum Grillen mitnehmen. Sobald dann halt der Supermarkt auf dem Gelände auf hat und so, kannst halt die Sachen immer frisch holen. Du musst halt, genau, du musst halt nichts mitbringen, so. Ja, das, das ist tatsächlich Nuxus. Du kannst ja sogar Kohlen, du kannst ja Sonnencreme kaufen, du ja. kannst ja Zahnbürsten kaufen, du kannst ja wirklich komplett eindecken, selbst ja. wenn... Ja, und alles zu fairen
0: Preisen, muss man sagen. Ja, also es sind halt ja das waren keine, nicht teure Preise, ja. das
1: waren normale Lidl-Preise.
0: Also ich kann mittlerweile, so ich, ich genieße halt echt schon den Luxus irgendwie montags, äh, montags, äh, morgens äh, quasi in diesen, diesen Supermarkt gehen zu können, um mir da beispielsweise ein frisches Brötchen oder sowas Geht's wollen zu können. in und so, Dortmund? Oder? Nee, jetzt grundsätzlich nicht in Dortmund. Achso, du bist jetzt noch es im Festival. Um ja, ja.
1: Was? <lacht> Hä? Das klang jetzt wie so eine allgemeine Aussage. Äh, nee, ja, nein, doch, nein, nein, nein. Ich meine tatsächlich auch,
0: Festivals morgens aufwachen zu können ja. und sagen zu können, okay, ich hole mir, jetzt, frisches Brötchen hole mir und jetzt Smoothie. ein Eiskaffee, ein frisches Brötchen und ein Smoothie irgendwie ähm, ja, in einem Supermarkt. Definitiv. Das ist, äh, ja. Aber apropos frisch. Apropos frisch. Wie schmeckt frisch. denn das? Äh, Zum ich... Tee der Folge. Mhm. Bernsteinfarben ist es. Es schmeckt bitter und es geht eindeutig in eine sehr ne, India Pale Ale lastige Richtung. Ja, das ist richtig. Obwohl es, ich sag mal, im ersten Moment gar nicht so aussieht wie ein India Pale Ale. Ne? Also India Pale habe ich ein bisschen heller in Erinnerung.
1: Das Ganze nennt sich Sheepa. Sheepa, okay. Equant steht da irgendwie noch drunter oder so. Aber es ist ein India Pale Ale. Es ist ein Single Hop India Pale Ale. Mhm. Das Ding ist, egal was du mir sagst, wonach es schmeckt, ich kann dir nicht widersprechen, weil die für jedes neue Schieper eine andere Hopfensorte nehmen, aber immer nur eine mhm. und 20 verschiedene quasi Hopfensorten möglicherweise verwenden. Lasst euch überraschen, welches Aroma der Hopfen diesmal in unser Schieper bringt. Ach, das heißt aber theoretisch, dass... In jeder Charge ist irgendwie ein anderer
0: Hopfen anscheinend. Ach, in jeder Charge. Okay, aber heißt jetzt, unsere beiden Biere sind jetzt gleich oder sind ich die, die Unsere
1: beiden Biere dürften eigentlich gleich sein. Okay. Aber die, die packen da dann immer einen anderen Hopfen so nach dem Motto rein. Das ist das, aber cool. Das kann ja. über Zitrus, tropische Früchte bis zu Erdbeere, Minze oder Anis schmecken. Okay, ja, nach Anis schmeckt das auf gar keinen Fall.
0: Ja, zum Glück. Hm. Nee, nee, das sind eher die Zitrusnoten, die im Vordergrund stehen mhm. halt, ne?
1: Aber sehr, sehr geil. Hast du auf dem Festival schon mal Craft-Bier getrunken? Nein, höchstens dieses... Ähm es gibt ja dieses günstige, ist das Aldi-Craft-Bier oder sowas? Ja, das ist, die, ähm, diese
0: Steam-Brauerei-Dinger, Steam ne? Ja. ja. Aber ja, das genau. ist dann ja auch so
1: India-Pale-L-mäßig sowas. Stimmt, genau. Nee, Festival nehme ich gerne ein normales Bier mit irgendwie, äh, ein bisschen Radler auch und Cider oder sowas vielleicht dabei.
0: Na, ja, Cider ist geil. Ja, also Radler so zum Frühstück ist immer gut, ne? zum oh Gott, ey, das klingt furchtbar
1: <lacht>
0: ja also ich meine jetzt mal ganz ehrlich irgendwie. ich kann mich tatsächlich an einen Morgenrock am Ring erinnern auch, ist auch eine Weile her da bin ich aufgewacht und das erste was äh, ich glaube Paddy und ich uns morgen gegönnt haben war halt Pfeffi so. oh, also wir haben direkt mit, ja, <lacht> <Bah>! <lacht> direkt, direkt einfach mit Peffi angefangen ja. irgendwie also das war ziemlich, ziemlich witzig. Zu Pfeffi, äh, da greift tatsächlich auch schon eine andere Story. Das ja, ist eine Story von. Äh, also, das, das, kommt ist, Schlag auf Schlag. das ist eine Story, von der du vielleicht gar nicht so viel weißt, weil du in diesem Jahr äh, ja, noch besser nicht, nicht dabei gewesen bist.
1: Rock am Ring 2014. Stimmt. Ähm, Fun Fact, warum ich nicht dabei war, ich hatte eine Aufnahmeprüfung, die ich natürlich nicht bestanden habe. Stimmt. Du hattest damals für das Musikstudium ja, War das die Art ja, man, ja, ja, ja. Ich hatte mal eine Zeit lang überlegt Musik zu studieren, es war tatsächlich auch nur Musikwissenschaften mit Zweitfach am Instrument, mhm. aber ich mache zwar viel Musik und sowas, aber ich habe so ein bisschen auch die Krankheit, dass ich mich für viele Sachen interessiere und dann das Instrument anfange, das Instrument anfangen, das mhm. Instrument anfangen. aber dann war ich halt, also vielleicht wäre ich mittlerweile gut genug, keine Ahnung, war ich an dem Instrument für den Zeitpunkt halt nicht gut genug vorbereitet. Mhm. Vielleicht hätte ich es geschafft, wenn ich nicht so nervös gewesen wäre, weil ich war echt fucking nervös und es war unfassbar heiß. Mhm. Ich habe geschwitzt wie Bolle <lacht> und dann halt. Ja, war ja auch mit einem Somal halt, voll ne? versammelt. Also wirklich voll versemmelt. Das war. Ich glaube, das war der Tiefpunkt meiner musikalischen Karriere. Also, ich habe auf der Bühne noch nie so sehr verkackt, wie in dieser Aufnahme.
0: <lacht> und man muss sagen, mittlerweile hast du auf Bühnen schon reichlich Erfahrung gemacht. Ja. Ne? Also, das kann man, kann man so sagen.
1: <lacht> ja, da habe ich Festivals auch mal ein bisschen so vom Backstage erlebt. Als Künstler, Künstler perspektive und du halt als Veranstalterperspektive. Aber dazu kommen wir später noch. Wir sind ja gerade mhm. hier noch bei einer Story als
0: Besucher. Lässt sich relativ schnell zusammenfassen. Also kommen wir zurück zum Jahr 2014. Das bezieht sich wie immer auf das Festival Rock am Ring. Natürlich hat man irgendwie auch andere Festivals mitgemacht. Erwähnenswert sind da äh, Vainstreams oder. Ja doch
1: 2014 waren wir. Wainstream. Ja, ja,
0: könnte 2014 und 2013 gewesen sein, meine ich. Irgendwie so. Ja. Äh, wir waren das Jahr auf dem Vainstream, auf dem die Ente als
1: T-Shirt. Ja und ich habe mir leider nicht gekauft. Ja. Ja, auf jeden Fall irgendwie sind verschiedene
0: Festivals irgendwie gewesen am Ende des Tages. Ich meine, du hast mittlerweile gefühlt, glaube ich, mehr Festivals gesehen sogar als ich. Mhm. Ähm, aber halt aber einfach nicht, von der, nicht, von der als, Künstler nicht aus. als
1: Besucher, weswegen du dann oft nur Tag da bist du. So.
0: Also wir, wir sind viele Jahre immer gemeinsam zu Rock am Ring gefahren, weil genau. das Lineup ja sehr ambivalent war. Ne? Da war irgendwie so zwischen. Der, der Freundeskreis
1: konnte da irgendwie zusammenkommen. So. Genau. Das, also irgendwie ist es halt das Festival hat
0: ja so eine massive Größe und so eine massive Bandauswahl, dass irgendwie jeder was für sich finden kann genau. und dass dann halt wirklich, ich sag mal, der Urmettler mit, keine Ahnung, den Hip-Hop-Hat. <lacht> ich wollte das Wort unbedingt nochmal sagen. Aber tatsächlich zusammenkommen kann, um ein Festival zu besuchen. So, Dann ist die gemeinsame halt, man trifft sich auf dem Campingplatz und geht dann halt zu so verschiedenen Konzerten. Das ist ja absolut okay. Und 2014 ist es so gewesen, dass du ja nicht dabei gewesen bist und wir haben, äh, du hattest deine Karte noch relativ spontan an eine Freundin verkauft, genau. mit der wir dann das Festival besucht haben. Äh, war auch alles sehr cool. 2014 war generell ein sehr, sehr cooles Festival. Ja, die Bands waren echt gut in dem Jahr. Also waren Bands, die. Ja, alter, Opa, fertig. So gerne. Oder das auch Carnival ja oder sowas in der Art ja, auch. Ja, ne? das war ein gutes Jahr leider. 2014 war ein sehr, sehr gutes Festivaljahr. Also sehr cooles Line-Up. Geschichte bezieht sich aber wie immer, weil meistens... Auf den ja, ne, Zeltplatz ist einfach so der Ort, wo was passiert, so. 2014 ist glaube ich das Jahr gewesen, wo wir als erstes, als wir auf dem Campingplatz angekommen sind, eine BVB-Fahne in der Ferne sahen und wir halt aufgrund der ja, Region, aus der wir kommen, dann nach hingegangen sind und ich glaube die uncoolsten Dortmunder aller Zeiten kennengelernt haben, also das waren die abweisendsten Menschen überhaupt, wir, das ist quasi die erste Anzahlung gewesen, wir haben gesagt, okay, wir sind auf dem Festival, wir ballern uns jetzt einen Trichter, bauen die Zelte auf, ballern uns noch einen Trichter und gehen dann zu diesen Borussen und saufen mit denen. Das ist der Plan gewesen. Aber hat natürlich nicht geklappt, weil die Borussen, die wir da getroffen haben, die ultraspießigsten Leute waren und so, äh, ja, was wollt ihr hier? So, äh, nee, haut mal ab. So, die waren halt ein bisschen, ja, okay. abweisender. So, aber es hat sich nicht lange gezogen, da haben wir einen Typen kennengelernt, den konnte man nicht aus dem Weg gehen, den ist man zwangsläufig begegnet. Lockenpracht von dem Herren, also halt wirklich gefühlten Afro so ein bisschen und der Typ war irgendwie omnipräsent auf dem Campingplatz, also egal wo du hingegangen bist, du hast diesen Typen gesehen so und natürlich kamst du mit dem ins Gespräch und gefühlt war er auch immer um 11 Uhr morgens schon besoffen und wir haben ich weiß gar nicht mehr, wer ihn jetzt dann genauso konsequent kennengelernt hat, ich glaube es kam so, dass er irgendwie mit Wasserpistolen mal zu uns rüberkam uns irgendwie Wasserpistolen in die Hand gedrückt hat und meinte, jo, wir machen jetzt gerade mit den Nachbarn da hinten eine, eine Wasserschlacht. Kämpft mal mit. So, und Top. Direkt eine, sympathisch. So, wir wurden dann quasi rekrutiert.
1: <lacht> Sergeant Lockenpracht.
0: Mit dem Mann auf dem güldenen Ross in der Lockenpracht. Und stellte sich nach der, nach der Wasserschlacht relativ schnell heraus. Der Typ nannte sich Guinness.
1: Doch, von dem habt ihr schon mal erzählt. <lacht> doch, 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 doch,
0: doch. Also der Typ hieß halt schon wie ein Bier. Der war prädestiniert dafür. Also ne, Der hat, ich weiß nicht, ob er Guinness getrunken hat oder so, aber er war prädestiniert dafür, dass er ein Suffkopf war. Einfach um 11 Uhr morgens schon Hacke und immer Party, immer gute Laune und so. Und stellt sich vor irgendwie, ja, ich bin der Guinness und bla, bla, bla und was auch immer. Also, und mit dem haben wir uns dann halt auch ein bisschen angefreundet, so, sage ich mal, ne, soweit man das halt eben auf Festivals kann und so. Kam wirklich super, super gut mit ihm zurecht irgendwie. Und äh, haben uns zig Bier mit ihm geteilt und was auch immer. Und dann kam er irgendwann, nachdem wir halt ein paar Bierchen getrunken haben, ja, pass auf, ne, ich habe ich hab da was aus dem Osten importiert, weil er kam irgendwie, irgendwie keine Ahnung, Ecke Leipzig, Dresden oder sowas in der Ecke. und von okay, so, halt sehr shady. Meinte so, ja, ich habe da so ein Importprodukt, das ist wirklich was ganz, ganz Besonderes, Jungs. ne, Ich komme gleich mal mit das rüber, dann trinken jetzt. wir mal einen. So, pass auf. Dann kommt er rüber und hat halt einfach nur eine Flasche, Pfeffi, also wirklich original nur Pfeffi, aber er war fest davon überzeugt, dass es dieses Getränk nur im Osten gibt. Das kriegst du in jedem Kaufland für 6 Euro, also wirklich deutschlandweit, weil er fest davon überzeugt, dass es Pfeffi so nur im Osten gibt. Und Er meinte, ja, das ist ja quasi wie Berliner Luft und Berliner Luft kommt ja auch aus Berlin und Pfeffi ist da so ein Richtiges.
1: Küstennebel und wie ja, ja, Küstennebel
0: heißt. und wie sie nicht allein. Und er war fest davon überzeugt, dass Pfeffi aus dem Osten kommen und er das in den Westen importiert hat, weil das sonst keiner hätte. Wir Alles hatten, klar. Wir hatten in dem Jahr natürlich keinen Pfeffi dabei und konnten die nicht sagen, so, ja, hier ist Pfeffi aus dem Westen oder so, sondern <lacht> ging halt nicht. Da haben wir mit ihm halt getrunken und was auch immer. Ne? Und oh, am Anfang auch so, ja, wir haben ihn so ein bisschen verarscht. Und meinten dann auch so, ja, ist ja richtig gut. Und das gibt es nur so bei euch. Im, also ne, halt, wir haben den halt ein bisschen aufs Korn genommen. So. Und meint dann irgendwann hinterher so, ey, das gibt's auch bei uns. Das gibt es in jedem Kaufland. Konnte er nicht glauben. Ja, und es war ein anderer Tag. Da kam er auch noch einmal mit so einem 5-Liter-Fass-Bier. Ne? Du kennst diese 5-Liter-Fasse, diese Schnellfässer, wo jo. da so ein Plastik-Zapfhahn quasi dran ist und so weiter. Und du mit diesem ah, So, unangenehme Pause. Tobi hat aus Versehen die Aufnahme gestoppt. Es geht Juhu. weiter. <lacht>
1: Ups, das ist auch ein gutes Intro. <lacht> oh
0: fucking hell. Also, wir waren bei der zapfern Also, Guinness kam eines anderen Tages tatsächlich zu uns ähm, auch wieder rüber mit einem 5-Liter-Fass Bier und meinte: Also, er war auch schon benebelt, ne? Diese 5-Liter-Fässer mit diesen ne, Schnellzapfdingern ja. ja. und meinte: Ey, Jungs, wir habe eine richtig gute Idee, ich eine richtig gute Idee. Das hat mal nicht das erste Mal, ich habe das schon öfter mal gemacht. Einer legt sich auf den Boden und ich zapp ihn im Stehen-Bier in den Mund so Und ich, wie ich drauf war, so äh, direkt, direkt, ich so, ach komm, Guinness, Guinness, gib mir so. Ich habe mich direkt auf den Boden gelegt. Ich hatte damals noch ein grünes T-Shirt an, kann ich mich erinnern, mein grünes Adidas-T-Shirt, das habe ich hier sogar tatsächlich noch drin, das mir heute nicht mehr passt. Äh, mein grünes okay. Adidas-T-Shirt hatte ich an, legte mich also auf den Boden und Guinness stand besoffen vor mir, schon so am Schwanken. <lacht> da, da hätte man schon wissen können, worauf das noch noch ich habe das Risiko nicht gesehen und war, ich sag mal, geblendet vom, vom, fünf Liter vom, Fass. vom Blick aufs güldene Bier, sage ich mal. Und stand Guinness vor mir und fängt an. Drückt auf den Zapfhahn und zack, der erste Tropfen voll über meine Brust natürlich. Und dann hat er, ich glaube, also das ist, glaube ich, das, was in meinem Leben am nächsten an der Bukake-Party rankommt. <lacht> <Jetzt>. Ich hab, <lacht> Ich habe, habe, einfach den gesamten Inhalt dieses Fasses von Guinness abbekommen, aber halt auf meinem Körper Und nicht da wo er hin sollte. Ich habe vielleicht 200 Milliliter von 5 Litern erwischt, die restlichen 4,8 <lacht> Liter gingen einfach woanders hin. Das war echt, also ich komplett durchnässt, die Kleidung roch Ultra nach Bier und Zigaretten, ey. Ja, also das war echt ein Typ. Also Guinness, falls du diesen Podcast jemals hören solltest, liebe Grüße. Ich glaube, wir laden dich auch mal auf den Pfeffi ein. <lacht> komm, komm ruhig mal in den Podcast, wir laden dich mal schön auf den Pfeffi ein. Würde mich, Also ich muss auch echt mal gucken, Guinness ist ja kein so, ne, so bekannter Name oder sowas. Man müsste echt mal gucken, ob man den irgendwo auf Social Media findet. Aber äh, ich glaube, das wird schwierig. Rock am Ring 2014, sehr, sehr gute Erfahrung.
1: Ja, äh, Rockhambring 2017, ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnerst. Das mhm. war ja, glaube ich, das Jahr, wo es das erste Mal wieder am Ring war, weil 15, 16 war es in Mendig. Mhm. Und da war ja über die Jahre dann sehr viel Pech so mit dabei, weil dann 2015 war ja schon ein bisschen Sturm, wo das Festival aber nicht abgebrochen wurde, weil mhm. nach, dem, nach der einen Nacht, wo der Sturm war, war es dann fürs Wochenende, glaube ich, gut. Und da, äh, Gott, ey, da sind auch so viele Leute abgesoffen. Ich weiß mhm. nicht, wie es bei dir war, aber ich bin so halb abgesoffen. Ja, ich bin ja richtig abgesoffen. Ich habe ja tatsächlich nach diesem Sturm, äh, das war 2015,
0: war das das Jahr, nachdem wir Pustefahr gesehen haben? Beim... Nein, oder das, war das, 2016, das
1: war 2016, Pustefahr war das, wo das Festival Die abgebrochen wurde, 2015 nach den Hosen. Ja. War das, äh, was ja, wo es Festwill nicht ab Wo sich schon bei den Totenhosen abgesehen Ich habe echt ja, das im Hintergrund ja. das war wie in so einem schlechten Science-Fiction-Film, ja. wie bei Independence Day, wo das Raumschiff in den Wolken ist und in diese Wolkenwand kommt. So sah das ich aus. Ich habe
0: auch wirklich gedacht, dass Campino das Zeitliche segnet. kein Scheiß, weil er ja tatsächlich, wie es Campino immer so macht, der steigt da ja immer auf diese Traversen mhm. Barock am Ring, nach ganz oben, wo die Scheinwerfer sind. Locker 40 Meter in der Höhe. Also wirklich, 40, 50 Meter eine Höhe klettert diese Traverse hoch und stand oben auf dieser Traverse, während ich halt spüre, das ist halt immer windiger wird und im Hintergrund ist hinten rechts stürmte und ich nur so sehe, wie der Sturm nach und nach immer mehr auf uns zukommt. Und Campino steht da ja. oben auf dieser Traverse und Ich dachte echt, der segnet das zeitlich. Ich so, entweder schlägt ein Blitz ein oder der Wind ballert ihn komplett runter. Aber ich glaube, er hat selber auch gemerkt und ist auch relativ schnell wieder runter.
1: Auf jeden Fall äh, kam <lacht> da dann wirklich diese Stürme, die man schon von Weitem gesehen hat. Und dann ziemlich genau, als so das Konzert dann auch vorbei war, hat es angefangen so leicht zu hageln und es wurde mhm. auch immer stärker und man hat wirklich gemerkt, okay, so ab zum Zelt. Mhm. Sondern haben wir uns auch echt schnell auf dem Rückweg gemacht und war das erste Jahr männlich und wir waren so super weit abgelegen, weil das am Anfang da von der Planung ein bisschen verkackt war, ähm, waren zu wenig Zeltplätze und dann waren wir mhm. auf so einem neuen Feld, was noch extra eröffnet wurde. genau Ziemlich weit hinten. Also ich du weißt tatsächlich noch, dass dieses Feld, auf dem wir gezeltet
0: haben, Wurde von Rock am Ring spontan noch eingekauft, vom Bauern abgekauft und die ganze Ernte dieses Feldes nochmal abgemäht. Ja. Also komplett da,
1: Ey, war die halt noch,
0: werden da richtig, richtig viel für ne? gelatzt haben. Da war halt noch, ne, war halt noch, ich sag mal, Nahrung drauf, so. Und die haben gesagt, okay, wir kaufen ja, das diesen das so ein Bauern. Weizenfeld, glaube ich. Genau. Die haben halt dieses Weizenfeld spontan den Bauern abgekauft und gesagt, das, ne, bitte drescht
1: das jetzt weg. Wir brauchen die Fläche für weitere Festivalbesucher. Ja, die haben ja. irgendwie, ähm, haben sich da extrem verkalkuliert, was äh, Zeltplatz anging. Das Aber war auch, auch das
0: Jahr, wo ihr den Lieberberg, den Marek Lieberberg, den Veranstalter von Rock am Ring persönlich noch irgendwo auf dem Campingplatz begegnet seid, weil der da rumgelaufen ist, um sich alles nochmal selbst anzusehen. Ich bin dem nicht begegnet. Das war, das
1: waren dann irgendwelche anderen. Bei ich, uns weiß, aus der ja, ja, ich
0: weiß, wer ihm begegnet ist. Ja, ja. Ich weiß, das war eine große Gruppe damals auch, und ich weiß äh, ziemlich sicher, wer ihm damals begegnet ist. Aber mhm. damals lief der Veranstalter von Rock am Ring selbst noch über den Campingplatz, um sich selbst die Sachen, also den aktuellen Stand der Dinge anzusehen, ja. ne, und hat gesehen, oh ja, ja, zu viele Leute, zu große Zelte. Ach äh,
1: komm, kaufen wir noch ein Feld. Ja, ist war nötig. Auf jeden Fall ähm, mussten wir dann halt diese ganze Strecke dann schnell laufen und mhm. man hat gemerkt, okay, so da kommt jetzt richtig was runter. Mhm. Ich war Und dann saß ich da halt im Zelt und bin dann, glaube ich, auch relativ früh schlafen gegangen oder sowas. Auf jeden Fall dann mitten in der Nacht kam nochmal richtig was runter. Und weil es so eng war mit den Zelten, hatte ich vollidiot meine Sturmleinen nicht richtig abgespannt. Mhm. So, mhm. Ich war halt allein in so einem Zweimannzelt. Mhm. Kennen mal halt so ein typisches quadratisches Zelt, wo wenn man sich auf die Diagonale legt, das so gerade von der Länge für eine Person passt. Na. Und dann ist halt das Außenzelt halt an das Innenzelt gekommen. Und da ist es dann halt durchgesuppt, so. Und mhm. ich lag halt in meinem Schlafsack und merke, wie ah. plötzlich unter meinem Schlafsack es irgendwie nass wird. Ja, ich erinnere mich. Ah. Und dann denke ich nur so, fuck, 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 fuck. okay, was machst du jetzt, so? Und man war halt, hatte vielleicht eine Stunde geschlafen, war ja. halt noch ein bisschen betrunken, so, und anstatt dann, dann rauszurennen und kurz nass zu werden, um die Leinen richtig abzuspannen, saß ich dann im Zelt in der Mitte und hab das Inzelt <lacht> zu mir gezogen. <lacht> damit das Außenzelt nicht mehr an das Innenzelt kommt. Und ich glaube, ich saß eine Stunde oder so. Das ist die denkbar dümmste Lösung, die
0: du aus ja. ich sag
1: mal, einfach direkt raus Ich glaube, das war's mit meiner Bewerbung als Astronaut für die ESA. So, weil nach dieser Lösungsstrategie hat sich nee. das erledigt. Also, also Bauingenieur wirst du nicht mehr. Es war im Nachhinein sehr dumm, aber dadurch ist kein Wasser mehr reinkommen. Es war ein aufwendigerer Weg, sage ich mal. Aber er hat auch zum Ziel geführt. Und ich bin nicht komplett abgesoffen, weil es sind so viele Leute komplett abgesoffen, ja, absolut, die du am nächsten klar. Morgen dann draußen hast, auf einer Matratze liegen sehen, weil sie nachts keinen Schlaf bekommen haben.
0: Ich kann mich auch echt noch daran erinnern, dass auf dem Campingplatz ist es so gewesen, dass tatsächlich... Irgendwo in der Nähe auch ein Blitz eingeschlagen ist, an einer Stelle, wo Gott sei Dank kein Zelt stand. Und diese Stelle, wo der Blitz eingeschlagen ist, mitten auf dem Feld, wurde quasi echt so ein Pilgerort, so ein kleiner. Also ich weiß, dass wirklich viele Leute regelmäßig diese Blitzstelle abrufen. Ja. Aber kannst du dich noch erinnern, dass einfach willkürlich manchmal Leute aufgestanden sind und geklatscht haben? Ja. Aus dem Nichts, ohne Grund und plötzlich, so wir waren halt dann wirklich immer so eine Stelle. Welle an an Klatschern über den Campingplatz. Das war wie so eine Laola-Welle auf dem Campingplatz, bloß ohne Hände hochheben, einfach mit Klatschen. Irgendwo in der Ferne hat jemand geklatscht, dann wurde von ihnen rechts geklatscht und was auch immer und irgendwann waren auch wir am Klatschen. Und haben Wahnsinn. Das kam aus dem Nichts und immer mal wieder so, ich sag mal drei, vier Mal am Tag oder so. Das kam mir wirklich, wir waren ja super abgelegen. Unser Zeltplatz war schon sehr übersichtlich. Ne? Und ich kann mich auch daran erinnern, dass eines Nachts in diesem Jahr <lacht> ich schlafe quasi schon. Also ich bin wirklich in meinem Zelt, abgesehen davon, oh, kannst du dich noch an Masimoto erinnern? Der war so laut. <lacht> Junge, oh, wir okay, waren am Augusto. letzten
1: An der letzten Ecke des Campingplatzes. Also wirklich. Wir waren, am Arsch wir, wir waren wirklich Welt. vielleicht 50 Meter von dem Ende des hintersten Campingplatzes entfernt. Und Masimoto auf der zweiten Hauptbühne war so laut, du hast den Bass noch gespürt. Also du
0: hast, du hast es wirklich gehört, als wärst du ne, ganz hinten auf dem Konzertgelände. So war das. Also es war schon echt wirklich krass. Also Das war übel. Ne? Also man hat Masimoto gehört, ob man wollte oder nicht. Aber ich meine, dass es dann, ich glaube, sogar nach diesem Masimoto-Konzert gewesen ist. Weil ich weiß, dass wir Masimoto wollten wir nicht mehr sehen. Ich bin...
1: Ähm, ja. Hör ich halt nicht und dann wollte ich da jetzt nicht irgendwie... Ja, Also ich weiß, ich
0: war während Masimoto auf jeden Fall auf dem Campingplatz in meinem Zelt, hab vielleicht irgendwie noch ein Stockbrot gebraten irgendwie mit... <lacht> Haben wir tatsächlich gemacht. ein Stockboot? Ja, in haben wir. Ja. Okay,
1: kann ich mich gar nicht daran erinnern. Doch, doch.
0: Oder wir haben mitten in der Nacht auch euch da mal gegrillt und so. Ja, alles, alles mögliche. Mich. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass nach dem masimoto konzert ist es so gewesen, ich habe die Augen zumachen wollen und so, habe gesagt, okay, jetzt ist Feierabend, versuchst so du mal ein bisschen zu schlafen. Und aus dem Nebenzelt höre ich plötzlich einen Schrei so ah, ah. und ich so was geht aber ich wurde hellwach durch diesen schrei und dann kann ich mich erinnern du kannst auf festivals kannst du ja flüssigkeiten oder wie, offiziell darfst du ja keine glasgefäße mitnehmen ja und es ist dann halt eben so gekommen, dass wir unseren Alkohol halt eben in
1: Plastikflaschen umgefüllt haben.
0: Ich glaube, ich weiß, was... Erinnerst ich weiß, was du ist? dich? Ich glaub, ich wir weiß, haben unseren ist. Alkohol in Plastikflaschen ja, umgefüllt. So, so wie
1: jeder halt, weil es ist halt auch gefährlich, da Glasflaschen mitzunehmen. Da sind so viele Leute, die betrunken sind übers Wochenende. Da ist jede Glasflasche, die da irgendwie kaputt geht, ist halt einfach zu gefährlich. Genau, richtig. Also
0: Scherben sind ne, auf dem Festival scheiße irgendwie und ne, ist ja auch alles mitten auf dem Feld und so muss halt alles nicht sein und klar, ne, aber auf jeden Fall irgendwie den ganzen Alkohol immer in so Plastikflaschen umgefüllt und deswegen konnte man am Ende des Tages, wenn man nicht sehen konnte, nicht wirklich unterscheiden, okay, was ist jetzt in der Flasche und ein Kollege von uns, der mit dabei gewesen ist ich weiß nicht, ob ich den Namen sagen kann oder nicht aber <lacht> hat auf jeden Fall, <lacht> liebe Grüße an Spritti <lacht> 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 ähm, ich denke, das ist okay. Ja, ich glaube, jeder, jeder, der ihn kennt, weiß, wer das Jeder, ist. der ihn kennt, weiß Bescheid, dass das ist. Jeder, der ihn nicht kennt, weiß jetzt auch nicht mehr. Also, liebe Grüße an Spritti. Spritti hatte aus Versehen statt der Flasche mit Wasser, die er nach dem Zähneputzen wohl angemerkt noch trinken wollte, eine Pulle Whisky angesetzt und einen vollen Schluck genommen, aber knallhart. Also wirklich, er hat das, er hatte Ultradurst und hat wohl diese Pulle, diese Plastikflasche in Dunkeln gegriffen, einen Schluck genommen, als wäre es Wasser gewesen und es war Whisky nach dem Zähneputzen Boah. und du hörst nur diesen schmerzerfüllten <lacht> Schrei. <lacht> <lacht>
1: das war so geil, ne? Das, das war so witzig. Ben am ähm, nächsten Morgen erzählt. Also Boah. an dem Abend selber habe ich es nicht mehr mitbekommen. Ich habe
0: es nur mitbekommen, das war so witzig, ne? Weil es mich echt geweckt hat und ich auch so, Alter, was ist los? Und Aber so, Man kann oh. sich auch
1: total in die Situation reinversetzen. Also komplett, <lacht> weil noch gefährlich ist ja, ich hatte dann eher, ich trinke lieber sowas wie Gin Tonic oder so. Mhm. Und das ist ja von Wasser rein äußerlich dann nicht zu unterscheiden. Nee. So, also. Ich frag
0: mich auch echt. <lacht> ich meine, bei einem Gin Tonic oder so, du riechst es ja im Zweifel, ne? Ja, genau, riechst, wenn du, riechst du dran riechst. So, auch. Aber
1: wenn du. Äh, Gerade so noch müde bist, und also, ich kann verstehender sein, dass, ja, das, passiert. das war,
0: das war schon echt ein sehr, sehr witziges Jahr, und, <lacht> war gut, ja, ja. ich hätte auf jeden Fall kein Problem damit, mit Sprinty und Koma wieder auf dem Festival zu gehen. Ist jetzt tatsächlich seitdem nicht mehr geschehen. Ja. Wir sind den einmal aus Zufall, ein paar Jahre später, ebenfalls bei Rock am Ring, aus Zufall auf dem Campingplatz begegnet, aufgrund der Tatsache, dass die irgendwie so 100 Meter von uns weggezeltet haben, das, ohne dass wir es geplant haben. Das war 2017.
1: Ja. Doch, das war 2017. Da waren wir so ein bisschen an so einem Hang leicht. ja Das war das Jahr, wo Rammstein wegen Terrorgefahr, genau, weil richtig. die da auf diesen Listen mhm. mit den Namen was verkackt hatten, der Freitag frühzeitig abgebrochen wurde. Ja, mhm. da waren die in der Nähe. Das war auch genau. geil, weil dann hat man sich auch ziemlich oft mit denen noch getroffen. Ja.
0: Und das ist halt irgendwie, da kann ich mich auch noch erinnern, dieses Rock am Ring. 217, wo wir jetzt auch schon dabei sind, dass es auf dem Campingplatz morgens dann ja immer diese Biermesse gab.
1: Ja, auf die wollte ich auch hinaus. Da kannst du, da kannst du tatsächlich die ist besser sehen als ich. Die ist wegen <lacht> dem Abbruch entstanden, weil die Leute wurden dann am Freitag alle vom Festivalgelände wieder auf den Campingplatz geschickt, mhm. weil dann das gesamte Festivalgelände halt nach Bomben oder wie auch immer durchsucht wurde. Im genau. Nachhinein hat sich halt rausgestellt, dass es nur war, weil auf den Listen von den ähm, Mitarbeitern von irgendeinem Subunternehmen oder so ein Name irgendwie gleich war mit jemandem, der irgendwie terrorverdächtig ist oder so, aber es mm. war der irgendwie dann gar nicht oder so. Das war halt im Nachhinein so super dämlich. Und dann wurde halt der Freitag abgesagt und halt auch Amstein und so, was halt echt schade war, weil ich die an zu dem Zeitpunkt dann noch nie gesehen hatte. Genau, und dann wurden halt alle zum Festival zugeschickt und aus der Not <lacht> ist dann diese Biermesse entstanden. <lacht> Am Anfang war ich dann noch nicht dabei. Ich glaube, das erste Mal war ich dann am Sonntagmorgen oder so oder Samstagmorgen dabei. Die sind dann jeden Tag, sind die über dieses Gelände gezogen und hatten dann irgendwie auch so ein Podest gebaut, wo dann wirklich jemand stand, was getragen wurde, der dann auch so eine Robe anhatte. Und dann sind die haben die so eine Prozession über den gesamten Campingplatz gemacht und haben dann so eine Messe abgehalten, wo die dann, ich glaube, der Typ dann halt auch so eine Bierdose so wie, wie so ein Kelch in der Kirche dann so in der Hand gehabt hat und dann das auch so hochgehoben hat und das langsam rausgetrunken hat. Es war so skurril, aber ich weiß nicht, wie, das, wie es dazu gekommen ist. Also ich und
0: das hat ja tatsächlich oft stattgefunden, oder Jeden ja. Morgen seitdem oder nicht? Dass dieser
1: Typ die Biermesse abgehalten hat. Ich glaube, als ich da mal mitgegangen bin, waren da bestimmt 200 Leute und sowas, ja, die da das ist über Campingplatz das ist, auch, das ist
0: auch wirklich die beste Art und Weise, das zu lösen. Ich meine, wir hingen alle auf diesen, ne, immer noch auf dem Rock am Ring, Campingplatz, wussten nicht, Alle waren weiter, irgendwie enttäuscht, weil ne? so, oh, Rammstein, Rammstein als nicht. Headliner abgesagt, irgendwie sind da mit 40 LKWs angereist, Pyroshow des Jahrhunderts gewesen und so. Und das wird abgesagt. Und ich kann mich daran erinnern, ich war aufgrund der Tatsache, dass irgendwie zu der Zeitpunkt der Absage, als quasi gesagt wurde, ey bitte evakuiert das Gelände, war ich nicht mehr auf dem Festivalgelände, mhm. sondern auf dem Campingplatz, weil zu dem Zeitpunkt keine Band
1: gespielt hat, die ich sehen wollte. Es tut relativ früh, hab gesagt zu so vier, fünf Uhr ja. oder was.
0: Und man, ich war auf dem Campingplatz, dachte, ach komm, snacks, du noch was, trinkst du noch ein bisschen was. Ich kann mich daran erinnern, dass das war, glaube ich, der Tag, wo wir, wo Paddy so ultra breit war. Paddy war ne ultra hacke. Und man muss dazu sagen, Paddy ist auf dem Festival so, wenn er betrunken ist. Ist es schlimmer als ein kleiner Welpe? Eigentlich verhält er sich exakt Nein, er, wie so ein Welpe. Er bleibt Welpe. immer plötzlich stehen. Er bleibt und plötzlich ist, stehen. ist wie
1: so ein Kleinkind, den man hinter sich herziehen muss, so nach ja, dem Motto. So der, der, der schaut <lacht> so mit großen Augen durch die Welt. Ja. Und findet alles plötzlich interessant. Und ja. du musst immer aufpassen, dass du ihn nicht verlierst. Richtig. Und das ist irgendwie, ist halt wirklich, manchmal weiß man nicht, wohin er rennt. Plötzlich bleibt
0: er stehen und du bist 30 Meter weiter und sagst, ey Paddy, komm mal bitte. So, ne, bleib mal nicht stehen. So, warum machst du das? Und äh, verstehst irgendwie alles nicht und so weiter. Und ich kann mich erinnern, dass an dem Tag war der richtig im
1: Party-Mode. Der hat richtig Bock ja, und, an und dann Tag. Äh, einfach Rammstein. Dann äh, Handbremse, zack, ja. Festi Festival-Tag vorbei. Ja, also
0: Handbremse, zack, Festival-Tag vorbei. Und ich kann mich erinnern, dass... Gelände wurde evakuiert und ich habe es ja nur im Hörensagen erfahren, aber das Paddy in dem Moment wohl auch ultra laut, ne, so von wegen, es wird ja auch gesagt, ja, das Gelände wird evakuiert oh wegen Terrorwarnung und, ne, wegen Bombenwarnung und blibla <lacht> Und Paddy ruft wohl während der Evakuierung mitten unter 100 Leuten gefühlt einfach <lacht> Bollern! Bollern! Und alle so, Paddy, Alter. <lacht> All sag doch jetzt nicht ballern, Junge. Oh Gott. Ja, das, das ist aber Patty, wie man ihn kennt und wie man ihn liebt. Man muss sagen, gerade das irgendwie ist immer so witzig. Also, wenn Paddy mal zum Glück nicht falsch aufgefasst. Nein, überhaupt nicht. Ich meine, die Festivalbesucher es ja auch mit Humor und so und äh, kein Scheiß, Paddy, ich liebe dich, wenn du so bist. Also, ich liebe das. Wie weit sind wir mittlerweile von der Zeit fortgeschritten? Äh, wir oder? sind immer noch unter einer Stunde, also wir können tatsächlich noch Was heißt
1: unter der, einer Stunde? Weil 53 ich, Minuten, wir können Dann machen. mache ich jetzt mal meine neue Kategorie T Nick Technik.
0: Oh. Okay, ich bin nämlich <lacht> heute
1: aufgewacht und habe eine Zusammenstellung von überteuerten Dingen gesehen. Okay. Und darunter war die Vorwerk-T-Maschine. Eine T-Maschine. Ja. Also ich hatte jetzt eher so iPhone Das ist oder so, was eine T-Maschine, mhm. die dir den Tee automatisch zubereitet. Mhm. Die du auch per App steuern kannst. Okay. Also es ist so ein bisschen wie ein Thermomixer für Tee. <lacht> ein tee thermomix Genau. Ja, es ist. <lacht> okay. Also das macht halt nicht viel mehr, als dass das für dich quasi den Beutel da rein tut und das in der richtigen, nach einer richtigen Zeit rauszieht. Du kannst da anscheinend oder musst dann vorher den Tee quasi so scannen. Die haben dann so einen Code da drauf. Dann weiß die Maschine, okay, wie lang der Tee braucht. Mhm. Aber apropos überteuert. Jetzt kommen wir nämlich zu der Krux der Sache. Die Krux der Sache. Rate mal, wie viel das Ding mit dem Starter-Set kostet.
0: Puh, lass mich schätzen, 199. 600 Euro. 600 Euro für so ein Ding, was den Teebeutel rauszieht? Das erspart dir in deinem Leben eine Bewegung und ein Einstellen
1: von einem Timer auf dem Handy. Es sieht ein bisschen anders aus. Es sieht so ein bisschen aus wie so eine French Press. Ähm, oh, okay. Aber du kannst es äh, mal kurz googeln. Dann kriegst ey. du einen ähm, Eindruck davon. Wie heißt die Geräte? Vorwerk-T-Maschine. Ah, die ich... t maschine von Vorwerk. t maschine Vorwerk. Mit dem Starter-Set 599 Euro und verbindliche Preisempfehlung. Alter, die muss es doch irgendwo
0: günstiger geben, oder? Hm, glaubst du? Also, ey, das ist krass, weil das erspart dir wirklich zwei Bewegungen irgendwie. Vorweg, Alter, tatsächlich. Es sieht halt wirklich aus wie ein Thermomix. Es ist halt wirklich wie so ein Thermomix. Starterbox, Servierkanne, ja gut, okay, da ist eine Kanne bei, man kann drüber reden. ne? What? Es ist, welche Kanne in deinem <lacht> Leben kostet 600 Euro? <lacht> Servierkanne, Pitcher und zweimal die Teeschale Pure Cup, Zehnerbox,
1: Tee. Oder ist nur eine Box. Das dabei? Ding ist ja, wenn, wenn du, es
0: Flugtee ist, ne, dann...
1: Das heißt, es streiten. ist ja... Also wenn du nicht so einen Tee von denen dann nimmst, den du da so schnell einscannen kannst, musst du ja, wenn du irgendeinen anderen Tee nimmst, dann wahrscheinlich da erstmal einstellen, wie lange der den ziehen lassen soll und bei welcher Temperatur oder irgendwie sowas. Aber anstatt dann einfach das kurz selber aufzugießen... Ich meine, das ist what ja ultra
0: quatschig. An dem Gerät sind ja auch nur zwei Knöpfe dran. Also, ich würde ja behaupten, dass ich meine, wenn du so eine T-Maschine hast und die hat irgendwie sieben Knöpfe und was auch immer, dann, ja, wobei ist das rechts ein Display? Das ist halt ultramodernes Design. Das kann ich schon verstehen. Das so Design wegen. sieht
1: cool aus, aber was das? Sieht the fuck? aus wie ein
0: Thermomix, aber ich würde dafür im Leben noch keine 599 Euro bezahlen. Ich meine, aber tatsächlich, wenn ich einfach vorwerk t maschine bei Google eingebe, ist das zweite Ergebnis auch eine T-Maschine von. Everyone, die kostet 279 Euro. Also,
1: ne, oh, was geht? Ab? Es gibt nicht mal einen, ich lese mir gerade so Test, es gibt nicht mal einen Festwasseranschluss. Das heißt, du musst das Wasser auch noch immer selber reinschütten, dass es dann nicht so, dass du drauf drückst und der zieht sich das Wasser selber. Also nach so ist, es
0: nennt sich tatsächlich auch Tee Vollautomat, also wie so ein ja. Kaffee Vollautomat, das als Tee Automat. Und tatsächlich <lacht> habe ich jetzt auch eine Art. Das ist auch richtig geil. Ich habe jetzt gefunden. Kupfer-Teekocher im Istanbul-Design für 779,90 Euro, wo tatsächlich wow. das einzig, also das ist wohl so ein, wie so eine Zapfanlage wohl, mit so einem Schlauchsystem. Und das einzige innovative Anno für sich, abgesehen davon, dass es eine Zapfanlage für Tee ist, ist halt einfach links eine Elektroplatte, mit der du deinen Tee erhitzen kannst. Ähm, zeig ich mal zeig Bild dir das ist. Ding mal.
1: Ah, okay, das sieht ja dann fast so aus wie. Ähm diese Gerätschaften, die du oft äh, so bei türkischen oder arabischen Restaurants ja. hast... Weil aber gibt's 700, ja
0: 779 Tee. Euro
1: für so ein Ding? Ja, aber da hast du ja noch das ganze Material Kupfer und sowas, wo ich vielleicht noch so ein bisschen okay, ja, das ist einfach ja.
0: Wenn du den Materialwert anbringst, dann kannst du ja auch eine Akasha-Säule
1: rechtfertigen. So die ist
0: auch aus Kupfer und kostet <lacht> 3000 Euro. Okay, ich, ich sehe das Argument.
1: <lacht> aber 599 Euro für einen Teekocher? Also es gibt schon echt krasse, krasse Utensilien für ah, ne? Ich meine, what the fuck? Also, ja. gut,
0: aber jetzt mal, jetzt mal, ne, ohne das jetzt böse zu meinen oder so, so ein Kaffee-Vollautomat-Kaffee schmeckt halt schon geil und ja. ne, ganz anders als ich sag mal so ne ganz normaler aufgegossener Filterkaffee
1: und so eine Maschine ist auch teurer ist jetzt halt die Frage schmeckt da macht Tee es halt aus der da macht es halt Sinn, anders weil, nicht oder nee es schmeckt nicht anders weil beim Kaffee ist genau das was du meinst wenn das dann mit Druck durchgejagt wird mit dem richtigen Druck mhm. dann kriegst du halt diesen Schaumigen diese Kaffeecrema kriegst du dann da drauf mhm. die du halt nicht bekommst so, hm. wie wenn du ihn nur aufgießt, weil du dann eben nicht mit Druck das Wasser da eben durch den gemeinen Kaffee malst. Hm. Aber bei diesen Tee-Vollautomaten ist ja nichts leicht, anders. Es ja. so. wird auch hundertprozentig leicht schmecken. Ja, ja. also wäre wär furchtbar, wenn es anders schmeckt. Ja, das ist
0: interessant, ey. Also, du, du hast ja im Voraus der Folge gesagt, dass ich daraus mit Uff, also auf die, du meintest so, ja, ich habe eine neue Kategorie und du wirst da hundertprozentig mit Uff reagieren und ich so, Alter, Uff, <lacht> oh, reiche Leute. 599
1: arg. Euro, unverbindliche Preisempfehlung.
0: <lacht> jetzt kaufen. Oh Mann, fucking hell. Okay, wir können, äh, im Zweifel können wir jetzt noch eine kleine Anekdote ja. anbringen. Bringen ähm. wir noch eine
1: kleine Schlussanekdote ein. Hast du noch eine? Alter, ich muss gerade mal gucken, ob ich äh, nicht, ich glaube ich habe außersehen meine Notizen gelöscht, wie auch immer das passiert Die ist. Auto, man. irgendwie kriegst du den halt auf Ebay
0: für 400 was nicht den Preis rechtfertigen soll, in keinster Art und Weise.
1: In meine Kategorien gerade leider nicht mehr. Äh, Kategorien sage ich schon, meiner Notizen. Ja, also, die, die, also es die, gab die, es gab so Kleinigkeiten. Es gab den Moment wo beim Full Force letztes Jahr, sich ein, ein, einer unserer Freunde sehr sehr dumm mit einem stumpfen Messer verletzt hat, weil er versucht <lacht> hat eine Kartoffel zu schneiden und er war dabei nicht mal betrunken. Es war ein sehr sehr stumpfes Messer. Es war halt echt so ein Brotschmiermesser. Ich habe noch nie eine so gezackte Wunde gesehen.
0: Und die hat er auch echt lange davon davongetragen. Also Full Force letztes Jahr muss man auch noch mal kurz in Erwähnung halten, weil alles so rock am Ringlastig ist und so weiter. Das Thema Full Force können wir ja ganz oh, ja. Kurz sehr schönes Gelände. Also,
1: also Gelände 1+. Also das Festivalgelände ist ja quasi die äh, Ferropolis, die Stadt aus Eisen. Genau, das ehemalige Braunkohlebergbaugelände dort. Da haben die diese Bagger, ja. die man auch aus dem Rheinkohlebergbau kennt, haben die da quasi so mit aufgestellt. Und das ist so eine Arena und diese... Bagger, die Arme, die reichen da so rüber und die sind dann noch angestrahlt in der Nacht so, und das ist schon wirklich, wirklich eine coole Atmosphäre. Ja,
0: also die Atmosphäre auf dem Festival, das Gelände ist super imposant, sieht super schön aus, ist halt gefühlt immer
1: fotobereit so, ja. ähm, also es echt, ist echt der Hammer, das Festivalgelände war der Hammer, oh, hatten die, die hatten diesen Duschbereich, das war nämlich beim Poolfest, wo wir waren, unfassbar heiß, es war so ja. brühend heiß, ja. also es war wirklich an einem Tag glaube ich 41 Grad. Ja, wir hatten über 40 Grad in einem Tag. Und auf dem Gelände hatten die dann auch so einen Bereich gemacht, wo die dann so Schläuche mit Löchern aufgestellt haben, dann war so ein riesiger Bereich, wo nur so Sprühregen runterkam, ja. wo du dich ein ähm, mhm. bisschen abkühlen konntest. Das war auch nötig. Oh, unser das Sonnensegel hat uns so den Arsch gerettet ja. in diesem Jahr muss man echt sagen. Also das war der Hammer. Wir hatten auf dem Campingplatz,
0: wie du schon erwähnt hattest, jetzt quasi echt so ein Sonnensegel irgendwie, damit wir halt auf dem Campingplatz auch im Schatten sitzen konnten. Aufgrund quasi meiner beruflichen Kontakte sind wir auf dem Campingplatz gelandet, der sehr
1: leer war und entfernt von jeder Party. Das so. war das spießigste, also auf dem Campingplatz das spießigste Festival, ja, was wir absolut. Also ich hatten. muss
0: sagen, ne, so von wegen, ich habe aufgrund meiner beruflichen Kontakte halt eben auf dem Full Force Festival halt eben ne, ja, Kontakte spielen lassen, sage ich mal, die man aufgrund beruflicher Natur eben hat. Und wir sind halt auf dem Campingplatz gelandet, der leer war. So, mhm. äh, wir, und wir haben ja wirklich am, es waren halt irgendwie 100 Leute da oder so auf dem Campingplatz, was wenig war, so grundsätzlich, aber wir waren komplett
1: am anderen Ende. Weil wir haben uns am Anfang sehr, sehr falsch irgendwie aufgestellt. Ja. Aber es war sowieso nicht so der Feiercampingplatz. Nee. Was aber auch in dem Jahr tatsächlich okay war, weil wir dann, ja, uns ein bisschen mehr aufs Festival nochmal konzentrieren konnten. Und es war halt so heiß, dass man sowieso nur auf dem Stuhl gar ich nicht Ich glaube, die
0: Hitze ist uns ja auch echt zu Kopf gestiegen. Wir haben uns auf dem Full Force Festival ja die ganze Zeit nur angezickt. Aber so ja, an dem Alltag. Ja, ja, wir hatten ah, auf dem Campinggelände immer nur Beef. Also mit dabei sind Paddy, Busse, du, ich. Ja, wir viel. haben uns die ganze Zeit ultra Voll in die Haare bekommen und ja. die ganze Zeit gebieft und was auch immer. Ja,
1: weil wir dann da allein, äh, man hat so ein bisschen so einen Lagerkoller gehabt. Da kann man halt doch nur draus lernen so. Ja, muss um, man nicht sagen,
0: ja. Was tatsächlich
1: cool gewesen ist. das Frühstück
0: ist, war hatten, geil. Das Frühstück, wir hatten eine Frühstückstation, die war super gut, wo man sich auch einen Kaffee mit Sojamilch irgendwie mal machen konnte und so. Und was cool war, war natürlich, wir hatten mehr oder weniger Dixies und Clos für uns. Das ist ja auf
1: Festivals sowieso immer so ein Dadurch, Thema. Dadurch, dass wir so abgelegen waren, hatten genau. wir tatsächlich fast so ein Dixie, was ja, nur genau. bei uns stand. Und
0: das ist auch noch eine Begegnung kurze, kurze mit Richtig, die Begegnung <lacht> mit dem Sicherheitstyp. Weil wir neben diesen Dixies stand ja so ein Pinkelpelz. Und wenn man Nacht mal kurz irgendwie schnell mal ne, pinkeln wollte ja? und so weiter, hat, genau, man konnte als, man hat man halt als Mann die Möglichkeit, quasi diesen Pinkelpilz zu benutzen. Und Wir haben halt wirklich gekämpft, wenn du zu diesen Pinkelpilz gegangen bist, war da quasi so eine kleine Holzbrücke auf, auf also dieser halt Holzbrücke. Genau, war so ein kleiner Bach. Und genau, so ein kleiner Bach, so eine kleine Holzbrücke. Auf, auf dieser Holzbrücke stand halt immer so ein Security, weil der Campingplatz, wo wir waren, war ja der VIP-Campingplatz quasi. Und den kann ja nicht einfach irgendwie jeder betreten, da brauchtest du irgendwie das richtige Bändchen und so weiter und deswegen stand da immer einer, der darauf aufgepasst hat, dass da niemand jetzt irgendwie einfach so drauf geht. Und diese Security ich kann mich erinnern, dass ich mal mitten in der Nacht irgendwie so noch im Halbtrunkenheit, irgendwie um halb drei oder so, die pinkeln musste. Ich gehe aus dem Zelt, mache irgendwie einen Reißverschluss, meines Zelts auf, steige aus, halb torkelnd irgendwie in Richtung dieses Pinkelpilzes. Und ich stehe da und mach quasi, ne? Also stehe an diesem Pinkelpilz. Ne? Und dann dieser Security guckt nur so zu mir rüber, winkt einmal so, hallo. Ich so, oh, oh, bitte, Oh, mach grüß mich doch nicht mitten mitten in der Nacht hier, ich so, ja, hi, so ultra unangenehm. Ja, dem Situation. war wahrscheinlich
1: auch sehr langweilig, ja, weil da sind nie Leute
0: vorbeigekommen. Natürlich, da sind nie Leute vorbeigekommen und die Ecke, wo wir gezeltet haben, war ultra leer, es waren nur wir da, es war wirklich wie so ein, so ein einsames Survival-Camping irgendwie auf dem Festival, also auf dem Campinggelände da. Ja. Das war richtig übel und dann mitten in der Nacht stehst du da halb besoffen irgendwie noch an diesen Pinkelpilz und die grüßt uns Security aus dem Nichts. Ja, Aber abgesehen davon, äh, Full Force Festival, mega witzig gewesen. Klar, eine Sache, die man vielleicht noch kurz erwähnen kann, ist natürlich diese FKK-Geschichte. Das Full Force Festival ist ja quasi mehr oder weniger so ein Baggersee oder sowas in der Art auch
1: gewesen. Ja, das ist ein ehemaliger Tagebau von Braunkohle. Genau.
0: Und... Da ist es auf jeden Fall so gewesen, dass ne, FKK ist da echt so, noch so ein Ding gewesen und so, dass tatsächlich irgendwie zwei, drei Leute halt schon nackt baden wollten, wie ist das äh, und was auch immer. Man muss
1: dazu vielleicht sagen, Full Force, drei Bühnen und eine der Bühnen ist direkt an diesem Baggersee ja. und mhm. vor der Bühne ist quasi auch nur Sand, also ist quasi dann so Strand. Und da können die Besucher halt auch immer baden gehen, so was halt auch ziemlich cool ist. Und ja, wie es halt so ist, bei über 40 Grad sind halt auch ein paar Leute... Männlich ja. und weiblich, die halt dann die Höhlen ja. komplett fallen lassen, weil es halt viel zu warm Absolut, ist und dann ja. ins Wasser gehen.
0: Kann man keine Vorwurfs machen, aber tatsächlich diese Bühne am Strand war ja mega, mega, also man muss sagen, Full Force Festival ist ja auch bekannt für die Erdbeerbohle, das heißt du, es gibt da so eine selbstgemachte Erdbeerbohle irgendwie, mhm. die von regionalen Erdbeeren und bla 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 und was auch immer richtig gut cool. und du stehst auf jeden Fall mitten am Strand mit so einer Erdbeerbohle in der Hand und guckst dir gerade eine Show an mit einer Bühne, die auf dem Strand steht
1: und ich kann mich das daran erinnern. Das war schon sehr komisch also ich, das war auch sehr untrue, ich erinnere mich noch, wie ich da stand mit so einer Erdbeerbohle in der Hand, da so langsam dran schlürfe und mir Cannibal Corpse angucke, <lacht> <lacht> wie sie Hammer Smashed Face dann in äh, <lacht> Instrumental spielen, weil es mit Text indiziert ist.
0: <lacht> Stimmt, das müssen sie ja tatsächlich öfter machen. Ja. Die dürfen das ab und zu nicht mit Text performen, weil der Text so hart ist. Ja,
1: mhm. das war schon sehr skurril. Und <lacht> Da stehst du da mit einer Erdbeerbude. Ja. Ich
0: kann mich daran erinnern, da wart ihr gerade bei einem Konzert von Ginger. Ich war mit Paddy oder Paddy war mit mir ähm, bei dem Konzert der Band Animals is Leaders. Die Band hat tatsächlich an diesem Strand gespielt und Tosi Nabasi, der Hauptgitarrist, sage ich mal, der Band, die Band ist instrumental und, naja, äh, der meinte noch so von wegen, ja, das ist das erste Mal, dass wir an einem Strand spielen. und Leuten. <lacht> da <lacht> standen so zwei das, Typen. Das, da standen zwei Leute irgendwie in der dritten Reihe gefühlt, Arm in Arm, halt für tatsächlich so Arm und Arm quasi, mit so einer Erdbeerwohle, heben die so hoch, nackt und du siehst nur diese ersche diesen nackten Männerärsche, guckst du, siehst das und denkst so, oh. <lacht> Ich könnte mich als Ja, also aber Erdbeerbole, ne? Die Erdbeerbowle war fantastisch. Erdbeerbole hat geballert, ey. Boah, die war geil.
1: Die Erdbeerbole echt mega dickes Kompliment, Full ich Force. Ich weiß leider nicht mehr, welcher Bauernhof das genau war, sonst würde ich jetzt einen Shoutout geben, aber Erdbeerbole Full Force.
0: Ja, Erdbeerbole Full Force. Full Force, großartiges Festival für alle Black Metal und
1: Metalcore Fans. Ja, ja, gut, es ist schon ja, ein Metal, ja. Metal, definitiv moderner ja, Metalcore.
0: und. Äh, also ja, Black Metal hat da ja nichts ne? gespielt. Ja, genau. Black Metal war da aber noch relativ ausgewogen. War da noch mit Einflüssen drin, war die
1: manchmal tief in der Nacht war ja. hier und da so
0: ein bisschen. Silent Ada, Amin Ra, Batushka, Ulta. Also das sind gut, ja alles Ultra, Fans, also, Amra ist jetzt kein Black Metal. Ja, aber Post Metal halt, ne? Also so diese diese Nische Post Black Metal. So nennen Kram. wir es einfach Extreme Metal. Ja, Extreme Metal. Alles, Wie auch immer. alles für die Haare. Ich, also, als, ich kann auch empfehlen, auf dem gleichen Festivalgelände als alter Hip-Hop-Hat ist da auch das Splash Festival. Ja. Ganz bekannt, könnt ihr auch hin. So, aber das war ich glaube unsere Festivalfolge für heute. Wir haben tatsächlich noch voll viele Geschichten, hab, wir sind äh, überhaupt nicht ansatzweise durchgekommen. Ich habe tatsächlich noch Geschichten für locker eine zweite Folge, aber ob die zweite Folge dann äh, im nächsten Jahr oder in diesem Jahr noch stattfindet, das werden wir sehen. sehen. Wir
1: schauen mal, wie die Resonanz ist. Genau, schauen wir mal einfach Und mal, dann die Folge Resonanz 10 ist wieder die Altbewährte. -Stube. Ja, die Special Folge Nummer 10.
0: Die Esoterik Special. So. Oh. Alles klar. Gut, die, dann, äh,
1: Tee, der Tee-Vollautomat mit eingebauter oh. Akasha-Säule für 2000 Euro.
0: Chemtrail-frei, aber auch Beuteltee. Jetzt Chemtrail-frei
1: Tee genießen für die wahre Erleuchtung.
0: Oh Gott, das muss für so Esoterik-Ultras, dass die Teemaschine doch auch muss. Ich weiß nicht. Boah, Alter,
1: 600 Euro. <lacht>
0: <lacht> naja, okay. Heute stoßen wir an mit
1: Gläsern, mit leeren Gläsern. Genau. Hier war gut. <lacht> äh, ja, ich fand es auch sehr lecker. So. Stereo. Stereo. Bis nächstes Mal. Bis nächstes Mal. Uh.